0: Eh, gracias, doctor Germán. Eh, buenas noches y gracias por la invitación. Es un honor compartir, como siempre, compartir conocimiento y tener ideas y debatir ideas, sí, también hablando sobre el cuáles cómo son las tecnologías digitales, dado que hoy en día el COVID nos pues, cambió todos nuestros patrones de vida, la forma como nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo nos divertimos, incluso cómo compramos, cómo nos reunimos en este, en este evento virtual que antes era totalmente físico. Y básicamente, en meses, en pocos meses, toda la humanidad, el mundo, tuvo que absorber el cambio tecnológico que estaba previsto posiblemente para los siguientes cinco años, nos hemos absorbido en los, en los últimos cinco meses. Y esto tenemos que construir un nuevo futuro, donde las tecnologías digitales, y ahora las miramos, nos van a ayudar a construirlo. Pero como bien decía Germán, el futuro no es sentarse a esperar. Lo que hagamos hoy, cualquier paso que hagamos hoy, estamos construyendo el futuro. El futuro depende de lo que hagamos hoy nosotros como humanidad, como empresa, como personas, como gobierno. Y realmente muchos dicen que el 2020 es el año perdido. Digo que para mí el 2020 es el año donde va a renacer la humanidad, donde va a haber un nuevo reinicio. Esta no es la primera ni las últimas epidemias y crisis a nivel mundial. Simplemente que nosotros hoy, lo que estamos hoy, la estamos viviendo. Pero la última pandemia que fue la de 1918, la gripe española... La humanidad se ha ido adelante. Si nos vamos a, a Europa en la peste negra, después viene el renacimiento. O sea, la humanidad siempre ha tenido la capacidad de renacer. Y para mí el 2020 es el año en que vamos a renacer. A mí no me gusta hablar de que vamos a volver a un nuevo futuro. El mundo que conocíamos se fue. Ese mundo ya no existe. Y hacia donde nos vamos a mover es un nuevo futuro. No es una normalidad. Porque yo creo que la normalidad que teníamos de alguna manera nos falló. Ahora tenemos la gran oportunidad de reinventarnos ese nuevo futuro y las decisiones que estemos tomando hoy son las que lo van a definir se abren nuevas puestas, posiblemente como muestra esa foto, hay muchos caminos de pronto nos sentimos solos hay muchas alternativas y por los siguientes un par de años va a haber, va a haber bastante incertidumbre en cómo nos vamos a mover y realmente qué consecuencias van a venir de este cambio pero definitivamente es un gran reinicio y es la oportunidad de la humanidad ¿por qué, ¿Por qué la oportunidad? porque también el covid y realmente por eso ese COVID nos sacó. Lo bueno que tenemos porque estamos colaborando, nos dimos cuenta que como no teníamos como humanidad, teníamos que trabajar, pero también nos dimos cuenta de cómo el mundo era desigual y cómo está impactando esa desigualdad, que es el contagio. Y esta cifra, disculpen el inglés, pero lo comento, esto es de una organización que se llama Oxfam. Ellos estiman que más de un billón de más de medio billón de personas van a regresar a la pobreza debido al covid si miramos cómo están en Colombia, en muchos países totalmente cerrada la economía, hay pequeños negocios que no van a resistir o que ya no resistieron. Y seguramente tienen que volver a arrancar. Se perdieron muchos empleos y va a haber un momento donde realmente la economía se va a afectar. Se estima que solamente en Latinoamérica, debido al COVID, van a haber 50 millones de personas que vuelven a la pobreza. Lo que la humanidad avanzó en sacar personas de la pobreza absoluta posiblemente lo vamos a perder y el mundo tiene que volverse a reinventar nuevamente. Algo también interesante que se ha mostrado es que los países que han tenido una mejor respuesta al COVID están siendo liderados por mujeres. Esto no es que sea una, una comparación entre hombres y mujeres, pero sí hoy en día la forma como se reaccionó, la forma como están respondiendo, la forma como se anticiparon con el caso de Dinamarca, obviamente son economías fuertes, fueron lideradas por mujeres y eso fue un artículo que salió de la revista Forbes y creo que es un ejemplo realmente del papel que está tomando la mujer cada día más relevante en lo que es el futuro y en lo, cómo se manejan realmente los países y las economías. Entonces, es, esto que nos llevó a que realmente, y el doctor Germán lo mencionó, antes se hablaba de transformación digital. Muchos decían que eso era una palabra de moda, que no se daba, que sí se daba. Algunas empresas dijeron yo ya lo hice, o la realidad es que todos los planes de transformación digital se convirtieron en una sobrevivencia digital. Básicamente, se acabó la discusión. Hoy en día, si no están en línea, no existe. Si el botalón no se hubiera convertido en línea, hubiera desaparecido. Lo mismo pasa con las empresas. Si están en línea ya no es una ventaja competitiva, simplemente es la forma de hacer negocios. Decir que yo hago e-commerce y que vendo por Internet es la forma de hacer negocios hoy en día, no es una ventaja competitiva. Por eso la sobrevivencia digital llevó a que las empresas y las personas absorbieran tecnología de los últimos cinco años en cinco meses. Y esa sobrevivencia digital, hay tres entre todas las tecnologías digitales, hay tres grandes que han ayudado. Hoy en día están ayudando a encontrar la solución a la vacuna y al COVID y están ayudando a que el mundo se transforme. Y voy a explicarla rápidamente. La de la mitad está en inglés, que se llama cloud computing o computación en la nube. Esta es la tecnología que permitió que el mundo siguiera operando. A grandes rasgos, hoy en día, en lugar de tener un computador atrás o un centro de cómputo, yo adquiero ese servicio de cómputo como si fuera la electricidad, la luz o el agua. Yo pago la cantidad que necesito. entonces Las pequeñas empresas ya no tienen que invertir en grandes inversiones en computadores, se simplemente pagan del servicio y la capacidad de cómputo que se requieran, porque es un servicio. Las grandes empresas que manejan la computación en la nube, como Microsoft, eh, Google, Amazon, tienen grandes centros de cómputo del tamaño de un estadio de fútbol, 16 de esos, como nuestra compañía, en 54 países. Entonces, la cantidad de cómputo es casi limitada y prácticamente todas las empresas, cuando se dieron cuenta que no tenían capacidad de cómputo, se movieron a utilizar la nube. La segunda gran tecnología que está transformando, no solamente ahora, sino después, es la inteligencia artificial. Prácticamente hoy los computadores pueden entender el mundo. Pueden ver, pueden escuchar, pueden entender un lenguaje y pueden tomar decisiones y generar conocimiento. Se está acercando a lo que es el comportamiento humano. Y por ejemplo en Colombia, un caso que, que, que resalta una compañía en Bogotá que se llama Índico, que antes del COVID eran capaces de detectar cáncer de pulmón con una, un sistema de inteligencia artificial que comparaba los rayos X y determinaba con una exactitud un poco más alta que los médicos si había, pul si había cáncer de pulmón o no. Ese mismo programa de inteligencia artificial se adaptó para detectar neumonía debido al COVID. y Hoy en día ellos analizando, las, la, el computador analiza los rayos X y puede determinar si esa neumonía es debida a COVID o no. También la inteligencia artificial está ayudando a encontrar la cura y a encontrar la medicina que funciona. Y también si ustedes usan Spotify, que lo vi que están usando, si usan Netflix, si usan un teléfono inteligente, si usan un email como, como, como el Hotmail, si usan Siri, el asistente, están usando todos los días inteligencia artificial. Las recomendaciones que saca Netflix o que saca Spotify se basa en cómo analiza el comportamiento de una máquina detrás, inteligencia artificial, y recomienda basado en la forma como se comportó. Y la tercera tecnología, que en inglés se determina el Internet of Things, o el Internet de las cosas, son cosas conectadas a Internet. Hoy en día, hay más cosas conectadas a Internet que personas. Y se espera que para el 2030 va a haber 50 billones de aparatos en Internet. Yo tengo conectado en la casa el calentador de agua, los aires acondicionados, quien barre mi piso es un robot, que se llama Rumba mi carro está conectado a internet, o sea, la casa está totalmente conectada y hoy en día, también incluso en Colombia, los carros hoy en día vienen listos para internet. Ese internet de las cosas es el que permite que con una cámara pueda yo detectar el programa de inteligencia artificial, si alguien lleva tapabocas o no lleva tapabocas, si alguien tiene temperatura o no, entonces el potencial de esas tres tecnologías está permitiendo que hoy en día el mundo maneje el proceso de lo que es manejar la pandemia, pero también está transformando radicalmente la forma como los humanos nos vamos a relacionar, vamos a trabajar y vamos a comunicarnos y hacer el mundo hoy en día nuevo. ¿Qué cambios se darán? Básicamente lo veremos ahora. Pero nuevamente, una... ¿qué compañías se crearon durante de una crisis? Miren los nombres de las empresas que fueron creadas en momentos de crisis. Y voy a tomar, por ejemplo, Walt Disney. Walt Disney las crearon en la gran depresión de autos, de un botecito con humo, y de ahí arrancó Disney en medio de la gran depresión. Lo mismo que General Motors. General Motors nació en la época en que no habían autos, habían caballos, y ellos fabricaban carruajes, y luego hubo una, una crisis también económica en Estados Unidos, y ellos nacieron en esa crisis, y hoy en día es la compañía que es. Entonces, y hoy en día están naciendo empresas, cada día veo en medio de esta crisis salen nuevas empresas, mis dos hijos están, están creando dos empresas, ¿sí? es la forma como hay que mirar la crisis, hay una oportunidad también y este futuro, yo no soy futurista ni me considero futurista soy más un pensador digital yo veo tres previsiones, la que quería compartir esta noche con ustedes hacia el futuro, realmente ¿qué veo yo que está pasando? seguramente ustedes ya lo saben, algunos lo están viviendo pero quiero pasar por tres grandes que van a impactar tanto a, a las empresas, no importa el tamaño como a las personas, a la sociedad, incluso a la educación. Hace poco tuve una charla, yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander, hace un, un poco menos de un mes tuve una conversación con 250 docentes de la UIS hablando del cambio en la educación hoy en día, no solamente la educación virtual, sino cómo los métodos pedagógicos se tienen que también adaptar a un nuevo cambio y a una, una educación híbrida. Y fue muy interesante esa discusión porque obviamente hay una serie de paradigmas que hay que cambiar, pero realmente la educación también se está transformando. La primera previsión es obvia. Vamos a estar en un mundo virtual, el mundo que estamos creando desde ahora y que va a seguir, es un mundo virtual, digital y automatizado. Las tecnologías que están hoy en día se están usando, por ejemplo, si miran a la izquierda de su pantalla, ahí ven cómo una cámara puede detectar quién lleva o no lleva tapabocas. Detrás de esa cámara que hay un software de inteligencia artificial que es capaz de ver, interpretar quién lleva o no. Lo mismo si miran la otra con los puntos verdes. Una misma cámara es de detectar si las personas están muy juntas o realmente tienen el distanciamiento social necesario. Y todo lo que se llama la economía sin contacto o contactless, cada día uno, este cambio ha llevado a que yo tenga menos contacto con personas y con aparatos. Hoy acabo de llegar del médico y toda la atención, lo que antes me pedían... Eh, una persona física a que fuera entregado documentos, lo hice frente a una pantalla, yo mismo escaneando todo, él mismo me, 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 me dio toda la información y puse todos mis síntomas. Esas tecnologías sin contacto van a permanecer y va a ser el nuevo, la nueva forma que estamos comprando. Sí, hoy en día todos compramos por internet, incluso los que alguna vez no lo hayan hecho, lo aprendieron a hacer. O sea, los clientes cambiaron, el mundo cambió y cuando... Pase la pandemia, no creo que volvamos otra vez a querer hacer colas, ni para hacer transacciones con gobierno, ni para un banco, ni para comprar. Queremos todo que sea en Internet y con el contacto mínimo. Por eso, yo digo que el mundo, hoy en día, más ahora, está en la palma de la mano. O sea, está en un celular, está en un dispositivo móvil. Y lo otro importante, si son ustedes empresarios, uno se tiene que ganar el derecho... De estar en esa, en esa palma de la mano. ¿Por qué? Porque yo, como persona, defino qué pongo ahí. Y fíjense que si me están oyendo empresarios, es cómo me gano esa confianza en la palma de la mano. Hoy en día también he trabajado con gobiernos en toda Latinoamérica, que es mi rol, donde algunos, cuando se fueron a hacer raboto, se dieron cuenta que todavía sus leyes y regulaciones estaban diseñadas para papel. Hubo un país que no quiero decir para poder sacar una ley, para ayudar al COVID, físicamente un notario tuvo que ir a la casa del presidente, que era mayor, para que firmara físicamente el papel, porque si no, no era válido. Entonces también nuestras leyes y regulaciones tuvieron que adaptarse e innovar para poderse adaptar. Y hoy en día, yo como ciudadano, espero interactuar con el gobierno desde cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Por eso el mundo ahora gira y sobre todo los jóvenes, que llaman los millennials o la generación Z, que es después de los millennials, que ellos prácticamente nacieron y lo que no está aquí, no existe para ellos. Todo lo hacen desde el punto de vista digital, desde el punto de vista eh, en la palma de la mano en un celular móvil. También es un mundo donde sea el mundo físico y el mundo digital se empiezan a unir y posiblemente las fronteras va a ver complicada a veces de, de discriminarla. Lo que ven a la izquierda, muchos dicen que Amazon bueno, como empezó, era el mayor retailer o compañía de detalle en el mundo sin tiendas físicas. Hoy Amazon tiene tiendas físicas. Yo estaba en la tienda de San Francisco y en la de Nueva York que se llama Amazon Go. ¿Cuál es la diferencia? No es una sola persona ni una sola caja registradora. No, no hay nada. Tú entras tomando y contando lo pongo en bolsas y cuando salga en la tienda, automáticamente me factura. No hubo una sola intervención humana. Ahí mezclé la tienda virtual de Amazon con una tienda física que tenía. La niña que aparece arriba, si alguno sigue en Instagram, es una, lo que llaman influencer en Instagram, pero no existe, es virtual. No es una persona, es virtual y tiene un gran impacto. Las grandes marcas la han utilizado para lanzar productos, pero hoy en día ella físicamente no existe. Y Yo... otra... La tecnología que está abajo es la realidad mixta. Algunos llaman realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta o realidad extendida. Que yo permito sobreponer el mundo virtual sobre el físico. Un ejemplo aquí una compañía Lowes que se parece al Home Center en Colombia que vende muebles y cocinas con unas gafas transparentes. Yo puedo ver exactamente cómo luce la cocina, la puedo colocar sobre el, mi área física y realmente ver cómo va a lucir. Eso mismo lo están usando para diseñar autos como BMW. El auto no existe, existe virtualmente. Y una universidad en Medellín, para los médicos, fue capaz de diseñar el ojo humano para poder entrenar a los estudiantes en cómo realmente diseccionar un ojo sin tenerlo que ver físicamente. Entonces, ese mundo físico y digital se empieza a mezclar y cada día va a ser más difícil encontrar esas fronteras. La segunda prohibición es un mundo de trabajo híbrido. ¿Eso qué implica? Todo el mundo habla de trabajo remoto. A mí no me gusta decir trabajo remoto porque implica que el trabajo de verdad se hace en un sitio y el otro no es de verdad. Al final, el valor del trabajo no importa de dónde yo lo ejecute. Seguramente hay unos trabajos que físicamente no puedo hacerlo remoto. No puedo atender remoto un, un, un restaurante, no puedo atender remoto una máquina, pero una máquina ya son robots. Pero ciertos, pero la mayoría de los trabajos no importa dónde esté, lo debo poder ejecutar de cualquier momento y de cualquier lugar. Y seguramente las oficinas van a tener que reconfigurarse porque una de las encuestas que han hecho a los empleados en general, casi en todos los países, si quieren regresar al mundo, a la oficina, más del 50% dicen que prefieren seguir trabajando remoto. Entonces, el ambiente de trabajo va a ser híbrido entre físicamente y remoto. Y además, el trabajo físico va a ayudar a que de alguna manera la congestión de las ciudades no se dé. Porque yo físicamente, si no, si no me muevo, estoy bajando el flujo de tráfico. Luego, la realidad es que todo lo que pueda ser automatizado, será automatizado. Un estudio que hizo reciente McKinsey en Latinoamérica, decía que con la tecnología que hay hoy, no con la futura ni con la que viene, con la que existe hoy, en promedio, el 50% de los empleos se puede automatizar, sobre todo los empleos que son repetitivos, que no requieren una habilidad humana como empatía, análisis, creatividad, innovación. Pero obviamente, siempre con los cambios, cuando hay nuevas eh, automatizaciones, como en la primera revolución industrial, cuando vino la máquina de vapor y automatizó, hubo un desplazamiento, pero también a crear nuevos puestos de trabajo. Un estudio que hicimos con Microsoft en Latinoamérica sobre cuál sería el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, al final nos daba en todos los países que el efecto era positivo. Sí se van a reemplazar horas de trabajo, sobre todo trabajo repetitivo, trabajo donde el, el, el componente humano no agrega mucho valor, pero se van a crear nuevos trabajos. Hoy en día, le pongo un ejemplo. Uno de los trabajos más solicitados y mejor pagos en el mundo son los científicos de datos. Hace cinco o seis años, esa carrera no existía. Otro trabajo importante son los ingenieros de datos que trabajan junto con los científicos de datos para organizar todos los datos y poder alimentar los programas de inteligencia artificial. Tampoco existía. Uno de los cargos más importantes hoy en día en el tema de mercadeo es el gerente de los medios sociales, lo que llaman en inglés el social media manager. Hace cinco años tampoco existía. Entonces, fíjense cómo esos cargos nuevos se están dando. Y esto no es por la tecnología. Y me, devuelvo, me voy a volver a 1905, esas dos fotos. A la izquierda es ese en Nueva York. Es un edificio que se llama el Flat Iron. Si miran a la izquierda, solamente ven caballos y carruajes. Era una ciudad y una economía movida al trote de los caballos. Veinte años después, 1925, solo hay autos. Imagínense el cambio que pasó de los que sabían manejar carruajes, de los herreros, de los que alimentaban caballo, de los veterinarios, a moverse a un auto que no tenía caballos. Seguramente muchos de sus empleos se perdieron, pero otros tuvieron que aprender a manejar autos, a hacer mecánica de autos, a crear partes para los autos. O sea, hubo un cambio también radical en 20 años. La diferencia es que hoy, no estamos hablando de 20 años, la tecnología cambia prácticamente en dos o tres años tenemos algo nuevo. Pues la velocidad del cambio es mucho más acelerada, pero la humanidad siempre ha tenido, tras revolución industrial, tras revolución industrial, ha tenido ese cambio grande impacto de la economía. Y eso lo refleja muy bien esta gráfica en 20 años lo que pasó en Nueva York. La tercera y última previsión que tengo es que entramos a la era de los algoritmos o la era de inteligencia artificial. ¿Por qué se llama algoritmo? Simplificando lo que es inteligencia artificial en algo que se denomina aprendizaje de máquinas o machine learning, básicamente son algoritmos matemáticos que se alimentan con muchos datos esos algoritmos pueden aprender, se entrenan y luego son capaces de identificar y tener un resultado. Y tiene muchas aplicaciones. Así como en Colombia, eh, esta compañía analizando los rayos X de neumonía puede detectar si es de COVID o no una máquina analizando imágenes. Otro ejemplo también es medicina que me gusta. En Brasil hicimos eh, uno de los retos más grandes de las, de las, de las salas de, de urgencia. Perdón, que estaba pensando, ¿cómo se llamaba? Salas de urgencia, son las caídas de las camas de las personas que están en urgencias. Es una cifra grande que la, que la, la Agencia Mundial, las la, la Naciones Unidas, en la parte de salud, quiere reducir. ¿Qué se hizo? Con cámaras, a las cámaras, con un programa de Machine Learning o de aprendizaje de máquina, se le pasaron muchas imágenes de cuando había un riesgo, cuando un paciente se podía caer, si la, si la baranda estaba abajo, si se estaba moviendo hoy en día, esas cámaras, cuando detectan que un paciente está a riesgo de caerse, automáticamente alerta al centro de enfermeras. Este hospital ha bajado en más de un 60% las caídas de cama gracias a la inteligencia artificial. Otro ejemplo, en Perú, una minera que tiene que constantemente monitorear un río para que no se contamine. Antes era una persona tomando físicamente agua, haciendo las pruebas, y luego determinando si tenía que tomar acciones o no. Se entra en una cámara para que por el flujo del río y las condiciones, fuera de capaz de detectar cuando había un inicio de posible contaminación. Y hoy en día automáticamente está reportando. Ese es el gran potencial de la inteligencia artificial, de la era de los algoritmos. Y eso lleva de la mano algo importante. Que ahora, como dicen los datos, es el nuevo petróleo. Es una economía basada en datos. Las empresas tienen que tener datos. Hoy en día, ya no sé ahora, si ustedes han escuchado hablar de terabytes, megabytes, estamos hablando de zettabytes un zettabyte es un 1 seguido por 21 ceros. Un 1 seguido por 21 ceros. Y a hoy, al 2020, la humanidad ha producido 24 zettabytes. Pero para el 2025, una compañía que se llama IDC, estima que produciremos 175 zettabytes, la humanidad. Para que se imaginen ese tamaño, si yo bajo 175 zettabytes a los DVDs, y todos conocemos que es un DVD porque no veo generación Z, Tendría suficiente DVDs para darle 222 veces la vuelta al mundo con DVDs. Y si yo intentara bajar esos 175 zettabytes a la actual velocidad de Internet, me gastaría 1.8 billones de años bajándola. O sea, es mucha información. Y la única manera de almacenarla es la computación en la nube. Pero con esos datos es que se puede crear la inteligencia artificial para poder empezar a predecir acciones y patrones la inteligencia artificial no es como Hollywood. Es que vienen los robots a tomarse el mundo y a matar a las personas. Para nosotros, para Microsoft y para mí, la inteligencia artificial va a amplificar la genialidad del ser humano. Va a trabajar del ser humano. Hoy en día no está la inteligencia artificial en un punto que sea igual al humano. Temas como empatía, innovación, creatividad, sentimientos, hoy en día no existen. Pero algo que sí va a crear esa cantidad de datos Inteligencia Artificial es la economía del comportamiento. Hoy en día, todos nosotros dejamos una huella muy grande en Internet. Cada vez es que hacemos un clic en Spotify, o en Netflix, o en Instagram, o en Facebook, un like, estamos dejando nuestro patrón. Yo solamente con los likes de Facebook, Facebook, puedo determinar qué le gusta a una persona. Por eso, en algunos países fueron capaces de manipular las elecciones. Porque conociendo que le gusta, llegaron los masajes específicos a esas personas. El Brexit realmente en Inglaterra fue debido a eso. Cómo se manipularon los mensajes sobre todas las personas que no estaban en Londres si no Porque le detectaron cuál era lo que le preocupaba y qué era lo que más realmente le dolía. Y llegaron con esos mensajes. Pero igualmente si lo miro desde el punto de vista de marketing, posiblemente Amazon es el que mejor maneja este tema. Yo cada vez que miro un producto en Amazon, le hago clic. Compro, me está perfilando, está viendo cómo me comporto. Y por ejemplo, Amazon, su sueño es que un día pueda llegarme un producto a la puerta sin que ella lo pida, porque me tiene el comportamiento. Con el comportamiento de compras, ellos podrían determinar que una persona está esperando un bebé. ¿Por qué? Porque empiezo a mirar otro tipo de productos. De pronto empiezo a mirar biberones, a mirar libros de bebés, a mirar, y automáticamente puedo detectar que esa persona espera un bebé. Y empiezo a enviarle la información de mercadeo que requiere para el bebé. Ese es el potencial del comportamiento, pero a la vez es un alto riesgo de manejar la información. Muy pocas empresas en el mundo tienen esos datos. Pero más o menos, en el, los datos que produce la humanidad, muy pocas empresas entre China y Estados Unidos son las que tienen el valor económico de los datos. Por eso hay que hablar de ética en la inteligencia artificial y datos abiertos para que realmente se pueda difundir ese beneficio a toda la humanidad. Y como compañía y como persona estamos convencidos de que hay que hacerlo. La ética en inteligencia también implica que el sector privado y el sector público se regule. O sea, tiene que ser transparente, no puede discriminar. Hay muchos riesgos, sobre todo con el reconocimiento facial. Pueden haber falsos positivos. No pueden haber, eh, tratar de identificar, por ejemplo, en algún país, eh, personas de una lista de malhechores a través de cámaras en la calle posiblemente me puedo equivocar posiblemente le puedo negar el servicio a alguien por un error, los datos son los que alimentan la inteligencia artificial si esos datos no son consistos y están sesgados el resultado de, este, de, esta, de, esta, de esta máquina de aprendizaje o machine learning va a ser equivocado, como por ejemplo una universidad aquí en este país para poder filtrar de todas las aplicaciones que, re, que recibía cuál realmente dejaba para entrevistar lo que hizo, con toda la información histórica, la universidad entrenó un programa de inteligencia artificial para poder filtrar las aplicaciones. ¿Qué se dieron cuenta? Que desafortunadamente solo pasaban personas de color. ¿Por qué? Porque en la historia de la universidad hacia atrás, no hoy, sino atrás, esa universidad no aceptaba personas de color. Entonces, la data que le dieron, realmente como entrenaron a ese robot, y cuando hablo robot, no es físico, sino también robot de software, aprendió y eso fue, tuvieron que corregirlo. Entonces, por eso la ética tiene que ser eh, equitativa, tiene que ser transparente, tiene que tener responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy en día los carros autónomos, que es una realidad, o los Tesla, los carros autónomos? Si hay un accidente, ¿quién es el responsable? Porque yo no iba manejando. Es la compañía del carro o quien creó el algoritmo que permite que el carro se maneja solo. Y yo el algoritmo lo puedo demandar. Entonces, ese es, digamos, el riesgo que existe, pero es una herramienta que va a cambiar y que está cambiando realmente la humanidad. Hay tres pasos que deberíamos seguir para ese futuro. Hoy en día estamos respondiendo como personas y como empresas. Estamos adaptándonos, Tuvimos que sobrevivir. Hoy en día tenemos que recuperarnos, pero el plan no es recuperarse. Es realmente cómo nos reinventamos. Cómo pienso y cómo repienso mi negocio. Si hoy en día estoy en un momento de crisis y ya mi negocio me respuesta, ah, me voy a Internet. Eso no va a hacer diferencia. Es cómo cambio mi modelo de negocios con la tecnología de información. ¿Qué puedo hacer diferente? Hoy en día aunque hay muchas personas, yo espero que tanto los productos como los servicios sean personalizados para mí. Así como, por ejemplo, en Spotify o Netflix que tienen millones de personas, las recomendaciones que ustedes ven en el software es para ustedes, porque se basa en el comportamiento. Y eso es la forma de cómo nos reinventamos en, en los negocios y como, como personas. Y obviamente hay que prepararnos para moldear el futuro. Tenemos que aprender como decía en Toñeta, o Albert Troffel, aprender, desaprender y volver a aprender. Hay que capacitarse y adquirir nuevas habilidades. Y Muchos dicen, no, es que yo tengo 70. Víctor es un ejemplo, y como le dije Víctor, me le quito el sombrero. Ya no dijeron la edad, pero yo la conozco. A esa edad, estar conectado es la manera. Aquí hay dos personas a quienes admiro y quiero mucho, y son dos hermanos. Si suman la edad de esos dos hermanos, son 179 años. Allá arriba es mi suegra, no sé si estará conectado o no, Bueno, Cristina Ochoa, y la de abajo es el tío Hernán, que tampoco sé si está conectado o no. Mi suegra tiene 84 años, maneja el celular, tiene el último celular iPhone 11, tiene el, el, los audífonos profesionales de iPod, tiene un teléfono un Apple Watch, maneja todo, su pasión es la, la genealogía, lo maneja por ahí, y a los 84, y si está ahí, ¿de cuánto me va a matar? Tenemos el problema con ella que con los niños, en el comedor tenemos que quitarle el celular, porque si no nos pone atención. Y el de abajo es el tío Hernán, hermano, tiene 95 años. La primera vez que tocó un computador fue conmigo, más o menos debería tener como 92 años, 91 años. Fue la primera vez que tocó un computador. Y la forma de llevar la tecnología, porque ama la ópera. Le enseñé a cómo ver ópera y también cómo tener conocimiento con Wikipedia. Y eso permitió que aprendiera lo básico, ya maneja un celular, maneja WhatsApp, y también lo que envía por WhatsApp me interesa, porque manda óperas, manda literatura, manda la vida de Da Vinci. A los 92 años fue la primera vez que tuvo tecnología. Y esto, todos vamos, todo el mundo habla de los millennials, la Z, pero todos vamos a llegar aquí, a ser perennials. Tenemos que ser perennials, como las, como las flores, o los, que florecen cada año, pero siempre están vivas. Y al final, tenemos que aprender toda la vida. Es lo que dicen los americanos, toda la vida hay que aprender Incluso hasta cinco minutos después de muerto. Tal vez, como dice mi señora tenemos que seguir aprendiendo. ¿Y hoy qué nos espera? Tenemos que ver la oportunidad. Tenemos que explorar. No tenemos que explotar lo que tenemos. Explotar lo que tenemos implica quedarnos anclados. Tengo que explorar qué nuevas opciones me dan. Ser probabilístico. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mundo de incertidumbre, tengo que estar pendiente de todo lo que está pasando y mis planes son dinámicos, si yo tengo un plan y algo pasó, tengo que cambiarlo y más ahora o sea, tengo que hacer una probabilidad de cómo se va a mover e ir cambiando los planes y obviamente por último ser optimista, ¿quién al lado mío está haciendo algo que yo puedo copiar o que puedo aprender? No solamente de mi industria sino de diferentes industrias, tenemos que tener un optimismo que realmente vamos a salir y vamos a crear una nueva eh, humanidad un nuevo renacimiento tal vez como lo hizo Europa después vamos a renacer ¿Y qué tal si de pronto la verdad es que está enfrente de nosotros ya y no lo estamos viendo? Posiblemente el siguiente futuro es un estado permanente de inestabilidad y tenemos que acomodarnos. Con eso termino. Aquí están mis datos. Eh, gracias, hermano. Gracias por la audiencia. Y ya quedo eh, abierto a preguntas y con gusto las atendemos.